0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. Heute wieder etwas zur Kryptographie. Und heute ist wieder dabei Andreas Noack und moderieren, ähm, tue ich. Ihr kennt mich ja. Mein Name ist Viktor Gaske und heute eben wieder etwas zur Kryptographie. Konkret nämlich RSA. In der letzten Episode haben wir ja schon Diffie Hellman betrachtet und wir haben gerade so ein bisschen entdeckt, dass wir tatsächlich historisch vorgegangen sind in der Frage, weil diese, diese ähm, asymmetrische Kryptografien der öffentlichen Forschung äh, ja erst durch Diffie und Hellman bekannt gemacht wurde. Also with, äh, nee, Whitfield Diffie und Martin Hellman. Äh, die haben ja dieses System als erste öffentlich quasi äh, vorgestellt Und deswegen wird auch das Verfahren dementsprechend so genannt. Das heißt, das waren so ein bisschen die Namensgeber. Es gibt zwar noch, das das entstand dann später, dass dass es noch einen dritten im Bunde gibt, Clifford Cox, der quasi ähm, vom GCHQ das schon früher entdeckt haben soll, aber ihm wird das oft nicht zugerechnet weil geheime Forschung ist dann auch geheim und dementsprechend äh, ja, waren die ersten, die es quasi öffentlich gemacht haben, Diffy und Helmen, die, die es quasi bekannt gemacht haben und deswegen wird der Name denen immer zugerechnet. Aber ähm, man sollte Militärforschung nicht unterschätzen. Äh, nicht ohne Grund, es äh, sind die Geheimdienste, die die äh, ja, besten Arbeitgeber für Kryptografen, die, die mei- also die vor allen Dingen die meisten Ressourcen haben. Die dann auch anzustellen und äh, erst seit kurzem konkurrieren die ja erst mit äh, solchen Internetunternehmen wie Google oder Banken oder ähm, ja anderen Institutionen, weil ja klassischerweise Kryptografie im Mainstream auch erst seit dem Internet ankam, speziell durch die Banken, davor gab es ja eigentlich keine Anwender. Und äh, dementsprechend gibt es da so einen Shift. Aber wenn wir im in, in 20. Jahrhundert gucken, da gab es im Grunde nur zwei Institutionen, die sich das hätten leisten können. Und das war das Militär. Und dann entsprechend äh, auf der anderen Seite die Banken. Aber auch erst seitdem es quasi, ähm, ja, Automated Telemachines gibt, sprich die Geldautomaten. Genau. Wir möchten uns in der heutigen Episode aber ähm, mit dem zweiten Verfahren beschäftigen, was die meisten wahrscheinlich eher kennen bzw. eher nutzen werden, wenn sie quasi äh, eine E-Mail verschlüsseln oder äh, quasi äh, ja auch, auch mit der Aushandlung und mit Zertifikaten sich beschäftigen. Wir werden uns heute mit RSA beschäftigen. Was ist RSA und äh, was sind die Ziele von RSA? Ja, ESA,
1: das ist eine Abkürzung. Das steht für die Namen der Erfinder. Also wir haben da äh, Roland Rivest. Äh, wir haben, ähm, für das, das S steht für Adi Shamir und ähm, das A steht für Leonard Edelman. Und diese drei Forscher haben 1977 ein Verfahren entwickelt, um auf Basis von asymmetrischer Kryptographie ja also ähnlich wie das Diffie-Hellman-Verfahren was ein Jahr vorher veröffentlicht wurde ähm, auf Basis von dieser asymmetrischen Kryptographie eben Verschlüsselung aber auch digitale Signaturen realisieren zu können und das kann man mit RSA
0: machen genau ähm, das Ganze baut ja im Grunde so ein bisschen darauf auf wie wir es bereits äh, schon mit der in der letzten Episode mit äh, quasi der asymmetrischen Kryptographie eingeführt haben. Und da ging es ja insbesondere darum, dass wir eine Funktion haben, die schwer umkehrbar ist und dass wir dann entsprechend Operationen ausführen können und ja, so in der letzten Episode einen gemeinsamen Schlüssel etabliert haben. Was ist jetzt der, was sind die wichtigsten Unterschiede denn da jetzt zu zu RSA?
1: Ja, das RSA-Verfahren Basiert nicht, ähm, im Wesentlichen nicht auf dem diskreten Logarithmusproblem, wobei dass dieses ähm, diskrete Logarithmusproblem, wenn es geknackt werden würde, auch RSA brechen würde. Das heißt, das Problem von RSA, auf dem RSA auf dem, auf dem die Sicherheit von RSA beruht, ist äquivalent schwer. Und das erkennt man auch daran, dass zum Beispiel das BSI für Diffie-Hellman und RSA die gleichen Sicherheitsniveaus vorschlagen, also hinsichtlich der Schüssellänge. Ja. Das heißt, auch für RSA brauchen wir irgendwie einen Modulus, der für das Jahr 2023 und folgende ca. 3000 Bits groß ist. Aber dieser Modulus bei RSA, der setzt sich ein bisschen anders zusammen. Der besteht nämlich nicht aus einer, sondern aus zwei Primzahlen, die miteinander multipliziert werden. Und ähm, wenn man sich die Mathematik dahinter ein bisschen anguckt, dann ist es meistens so, dass man ca. 2500 Bit große Primzahlen hat, deren Produkt dann eine zusammengesetzte Zahl ergibt, die ca. 3000 Bits groß ist. Und das Problem, auf dem RSA beruht, ist das Faktorisierungsproblem. Es soll also schwierig sein. Diese zusammengesetzte Zahl aus diesen beiden Primzahlen, die ich miteinander multipliziert habe, wieder in ihre einzelnen Primzahlen zu zerlegen. Das heißt, ich multipliziere zwei große Primzahlen miteinander, zweimal 1500 Bit, und ähm, ich habe als Ergebnis eine 3000 Bit große Zahl, und es ist jetzt total schwierig, diese wieder in ihre Bestandteile, ich sag mal P und Q, oder Primzahl 1 und Primzahl 2 zu zerlegen. Und wenn ich das hinbekommen würde, dann könnte ich damit RSA knacken.
0: Okay, ähm, das heißt, äh, RSA ist erstmal an die ähnlichen Beschränkungen gebunden, quasi die Diffie-Hellman auch hat. Das heißt, äh, wenn es wenn, quasi einen effizienten Angriff gibt, dann kann man RSA dementsprechend gleich äh, mit erledigen in der Frage. Aber ähm, ja, bis dahin ist es ja noch ein bisschen Zeit, äh, beziehungsweise bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und äh, in der Zeit können wir natürlich noch die Vorteile ausnutzen, die es äh, uns oder die uns durch RSA ermöglicht werden. Und welche wären das? Also, was, was kann ich jetzt mit RSA konkret machen?
1: Ja, mit, mit die vier Helmen haben wir gesehen, kriegen wir einen Schlüsselaustausch hin. Wenn wir einen Schlüssel haben, können wir wieder die normalen symmetrischen Chiffren anwenden. Und mit RSA ist es anders. Mit RSA kann ich dir direkt, wenn ich deinen öffentlichen Schlüssel kenne, etwas verschlüsseln und nur du bist in der Lage, es wieder zu entschlüsseln. Oder du möchtest gerne mir eine Information schicken, die nicht verändert werden soll. Also nimmst du deinen privaten Schlüssel, signierst diese Information, schickst die mir zu und ich kann jetzt aus irgendeinem öffentlichen Verzeichnis deinen öffentlichen Schlüssel herauskramen, der da irgendwann mal hinterlegt wurde und kann prüfen, ob deine Signatur stimmt.
0: Jetzt hast du natürlich in dem Zusammenhang auch die beiden äh, quasi Modi eingeführt, die beiden Methoden, die man nämlich mit RSA machen kann. Denn wir haben auf der einen Seite jetzt zwei Schlüssel, einmal den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel, das hatten wir ja bereits in der vorherigen Episode angekündigt und wir haben jetzt einen Umstand, der es uns ermöglicht, dass das Gegenüber nicht online sein muss, wenn man bestimmte Operationen auf der einen Seite durchführt. In der vorherigen Variante war es nämlich so erforderlich, dass wir beide ja bei unseren Töpfen rummischen müssen. Klar ne? Diffie-Hellman. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel etablieren, gemeinsam, auf dessen Basis wir dann einen symmetrischen Schlüssel ähm, ableiten können und den wir dann nutzen können, um Dinge dann richtig verschlüsseln zu können. In diesem Verfahren ist es jetzt so, dass es ausreicht, dass du mir deinen öffentlichen Schlüssel gibst und ich kann dir eine verschlüsselte Nachricht schicken, ohne, dass du in dem Moment online sein musst. Das heißt, wenn du das nächste Mal wieder online gehst, weil du die verschlüsselte E-Mail abrufst, kannst du dann ganz einfach deinen Secret Key, also deinen geheimen Schlüssel nutzen. Ja, und das Zweite, was du quasi gesagt hast, äh, hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Reihenfolge wir von dem Verfahren jetzt quasi einsetzen. Es das heißt, was machen wir in welcher, in, 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 welchem, äh, in welcher Abfolge? Wenn wir also eine Nachricht mit einem privaten Schlüssel von uns aus behandeln in dem Sinne, dann signieren wir sie. Das heißt, du kannst sie mit dem öffentlichen Schlüssel, mit dem Gegenstück, dann entsprechend verifizieren, ob diese Signatur wirklich von mir stammt. Nutzen wir die Nachricht, die wir vorliegen haben im Zusammenhang mit dem öffentlichen Schlüssel, zum Beispiel von dir, ist es möglich, diese Nachricht zu verschlüsseln, sodass nur du mit deinem Geheimschlüssel die dann entschlüsseln kannst. Kann man das Ganze auch in Kombination nutzen?
1: Ja, man kann natürlich auch eine Information erst verschlüsseln und die verschlüsselte Information danach nochmal signieren. Also da spricht nichts gegen. Oder auch andersrum, ich könnte auch etwas signieren und das Ergebnis nachher verschlüsseln <lacht> ähm, Denn auf was ich die Verschlüsselung oder Signatur anwende, ist ja im Wesentlichen egal. Ja? Das heißt, ich kann das auf Klartextinformationen anwenden, aber auch verschlüsselte Informationen. Das spricht nichts gegen, weil die Informationen, die ich behandle, sind ja im Wesentlichen generisch. Und in der Praxis ist es schon öfter mal so, dass ich beide Verfahren gleichzeitig einsetze, da muss ich nur ein bisschen mit den Schlüsseln aufpassen. Weil, wenn ich dir beispielsweise eine verschlüsselte und signierte Information schicken möchte, dann nehme ich deinen Public Key zum Verschlüsseln und meinen Secret Key zum Signieren von diesen Informationen. Und wenn das dann bei, bei dir angekommen ist, musst du natürlich mit meinem Public Key verifizieren, dass das stimmt. Und mit deinem Secret-Key entschlüsseln. Ja, das heißt, ähm, zum Signieren und zum Verschlüsseln nehmen wir unterschiedliche Schlüsselpaare. Ja, zum Verschlüsseln nehme nehmen wir dein, das, das Schlüsselpaar des Empfängers und äh, zum Signieren nehmen wir das Schlüsselpaar des Senders. ist, ist Secret-Key besser gesagt.
0: Ja. ja. Ist, es, ist es denn jetzt äh, einfacher... Also, welches Verfahren ist einfacher jetzt? Jetzt wird ja mal gesagt, asymmetrische Kryptographie ist rechenaufwendiger. Ähm, ist das so? Und, und wenn es jetzt, also warum nutzen wir überhaupt noch symmetrische Kryptographie, wenn es die asymmetrische gibt?
1: Die asymmetrische Kryptografie, ähm, weil sie ja mit so großen Zahlen arbeitet, ist rechnerisch ganz schön aufwendig. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn wir diese asymmetrische Kryptografie mit einem kleinen Gerät machen, wie einem Smartphone oder so, dass das ganz schön lange dauern kann. Das heißt, wir können wesentlich schneller verschlüsseln mit einem Verfahren wie AES oder ähm, Triple DES oder was auch immer, so dass wir ähm, grundsätzlich hingehen sollten, wenn wir große Datenmengen haben, dann würde ich diese großen Datenmengen beispielsweise nicht mit RSA verschlüsseln, sondern ich würde mir einen zufälligen Schlüssel ausdenken, den würde ich nutzen, um meine große Datenmenge schnell mit AIS zu verschlüsseln, und dann würde ich nur den geheimen Schlüssel, den ich mir gerade ausgedacht habe, den würde ich dir mit RSA verschlüsseln. Das heißt, ich muss eine wesentlich kleinere Menge verschlüsseln, und das ist dann effizienter
0: ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Wo kommt denn RSA eigentlich zum Einsatz? Also, was waren so die, die ersten großen Anwendungen? Wir haben jetzt quasi gesagt, okay, auf der einen Seite die E-Mail, äh, das, das ist so ein typisches Verfahren, wo wir es konzeptionell erstmal anwenden können. Ähm, es Da, da hängt es natürlich wieder nach der Implementierung ab. Wir haben ja in der ersten richtigen Episode des Podcasts zu deiner zweiten. Also in den ersten ging es ja um E-Mail. Und da da sind wir ja schon mal ins Thema eingestiegen und haben über s mime geredet. Da kommt natürlich noch einiges hinzu, Zertifikate, PKI. Das werden wir alles später behandeln. Aber am ähm, Kern von allem steht ja immer, denke ich mal, ein Public Key. Gibt es noch andere äh, Themengebiete, wo, wo diese Art von Kryptographie eingesetzt wird?
1: Wo wir zum Beispiel RSA im Einsatz haben, ist auf jeden Fall bei HTTPS, also bei TLS. Ähm, wir haben damit tatsächlich eine ziemlich breite Verwendung von rsa basierend ähm, oder RSA, denn viele, viele Cypher-Suits, die für TLS ausgewählt werden können, haben besonders in der Vergangenheit häufig RSA benutzt. Und das ganz oft im Zusammenhang mit ähm, digitalen Serverzertifikaten zum Beispiel. Das heißt, die Serverzertifikate basierten dann im Wesentlichen darauf, dass da ein RSA-Öffentlicher Schlüssel drin lag, zusammen mit dem Namen des Servers. Und eine Zertifizierungsstelle unterschreibt dann, dass der öffentliche RSA-Schlüssel zu, dem, zu der IP-Adresse oder dem Fully Qualified Domain Name des Servers passt. Und weil das ein Dritter dann eben entsprechend unterschrieben hat, deswegen glaube ich dann, dass zu dem FQDN von dem Server entsprechend der Public Key mit RSA passt. Und wenn der Server jetzt dieses Zertifikat hat und ähm, der Server möchte sich gegenüber mir ausweisen, dann kann er mir dieses Zertifikat präsentieren, dann sage ich natürlich erstmal, hey toll, dass du ein Zertifikat hast, Aber das könnte ja jeder sein, der mir dieses Zertifikat gibt oder kopiert, weil im Wesentlichen steht da ja nur der Public Key drin. Deswegen muss der Server mir jetzt eine individuelle Nachricht mit seinem Secret Key irgendwie ähm, signieren beispielsweise. Und wenn er das getan hat, dann kann ich mit dem Public Key aus dem Zertifikat prüfen, ob das passt. Und dann weiß ich auch, dass das der Server war.
0: Und damit entwickelt sich eine gewisse Struktur, ähm, mit der es dann möglich ist, bestimmte Sachen äh, zu überprüfen. Das heißt, da gehen wir dann mit großen Schritten Richtung äh, äh, quasi äh, Public-Key, nee, äh, PKI, Public-Key-Infrastructure.
1: Genau. Das sind also Möglichkeiten, ähm, eben durch die Verknüpfung von Identitäten mit den Public-Keys damit kann ich dann entsprechend ja, Vertrauen hinterlegen. Ja, das war so ein Vertrauens, ein System, was mit, mit dem man Vertrauen behandeln kann.
0: Genau. Und äh, das Ganze geschieht natürlich nicht nur bei äh, IP, äh, sondern äh, bei bei HTTPS, sondern auch auf vielen anderen Verfahren, die entsprechend ähnlich äh, ja, aufgebaut sind. Das heißt zum Beispiel SSH würde auch darunter fallen. Auch da ließe sich ja äh, RSA Anwenden. Abschließend zur heutigen Episode des Podcasts möchten wir eventuell noch auf die Zukunft vom RSA eingehen, denn RSA wird man jetzt sicherlich nicht mehr ganz so verwenden. Man kann ja immer zum Beispiel sich im Webbrowser die, die Cypher Suite angucken, das heißt, das sind die Verfahren, mit der quasi jetzt technisch diese gesicherte Verbindung aufgebaut wird, die sind ja modular eingebaut in die eigentlichen Hauptprotokolle, damit man sie im Zweifel dann danach tauschen könnte, wenn mal ein Verfahren als unsicherer deklariert wird. Und da sehe ich relativ wenig immer zunehmend mit RSA. Ich sehe da eher sowas wie ECDSA oder ähm, ja, generell Eleptic Curve. Ist es so, dass quasi ähm, RSA die Längste Zeit da gewesen ist, also wird das zunehmend abgelöst.
1: Ja, das äh, würde ich schon sagen. <lacht> das liegt eigentlich im Wesentlichen an zwei Sachen. Also bei dem Einsatz von Zertifikaten wird RSA zunehmend von Verfahren verdrängt, die auf elliptischen Kurven basieren. Da sei zu erwähnen ECDSA. Die Verfahren auf elliptischen Kurven ermöglichen genau wie RSA asymmetrische Kryptographie, also Public Key Kryptographie kommen aber mit einer geringeren Schlüssellänge aus und sind damit etwas effizienter in der Berechnung. Und dieses beispielsweise ECDSA-Verfahren verdrängt damit auch in den Zertifikaten ESA, weil es eben mit weniger Bits auskommt. Und ähm, das ist dann etwas schneller. Ähm, dazu kommt noch, ähm, dass wir nicht nur für die Authentifizierung in diesen Zertifikaten, also des Servers beispielsweise, elliptische Kurven einsetzen, sondern normalerweise mittlerweile auch dazu übergehen, ähm, wenn wir jetzt über HTTPS sprechen, dass wir bestimmte Sicherheitsziele erreichen möchten. Und da haben wir ein ganz besonderes Sicherheitsziel, und das ist die Forward Secrecy. Und bei der Forward Secrecy ist es so, dass wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt der private Schlüssel geleakt werden sollte, also wenn irgendjemand es schafft, an den privaten Schlüssel des Servers zu kommen, dann ermöglicht die Forward Secrecy Eigenschaft, dass trotzdem, trotz dessen, dass dieser Schlüssel ähm, offengelegt wurde, ähm, alle zurückliegenden äh, Sitzungen nicht mehr entschlüsselt werden können. Wenn ich jetzt aber ein Verfahren habe, was ähm, auf RSA basiert, im Zusammenhang mit HTTPS, dann kann ich, wenn dieser Schlüssel geleakt wurde, auch alle zurückliegenden Sitzungen entschlüsseln. Und weil ich nicht möchte, dass die zurückliegenden Sitzungen in Gefahr sind, wird zunehmend auf ähm, RSA-Schlüsselaustausch verzichtet bei TLS oder, oder HTTPS und wir gehen in Richtung von Verfahren, die Forward Secrecy hier erlauben, und das sind zum Beispiel Diffie-Hellman oder Elliptic Curve Diffie-Hellman.
0: Das heißt, der Kern davon ist, ist ja bei HTTPS, wir wollen also diesen ganz langfristigen Sitzungsschlüssel nicht mehr haben, sondern eher spontan für eine konkrete Sitzung den Schlüssel aushandeln. Und wenn die Sitzung, also wenn wir unseren Webbrowser schließen, dann wird das entsprechend verworfen.
1: Genau. Aber ja, man wenn man es ganz genau nimmt, haben wir natürlich auch mit RSA frische Sitzungsschlüssel gehabt. Das Problem ist allerdings, dass wir kein Key Agreement hatten. Das heißt, nicht beide Teilnehmer haben den Sitzungsschlüssel gemeinsam berechnet, sondern nur einer der Teilnehmer und hat den verschlüsselt an den anderen geschickt. Wenn ich diesen Verschlüsselungsschlüssel, den dazu passenden Secret Key allerdings kenne, dann kann ich mir von zurückliegenden Sitzungen diesen Sitzungsschlüssel extrahieren, weil ich ja entschlüsseln kann dann.
0: Und das ist die Problematik. Das heißt, der 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 Kern ist, das haben wir auch in der letzten Episode schon angesprochen, äh, von wem bekomme ich den Farbtopf gereicht? Also die der, der entscheidende Teil ist immer, darf ich meinen geheimen Schlüssel, also meine geheime Farbe in den gemeinsamen Sitzungsschlüssel beitragen? Und äh, wenn ich quasi meinen Schlüsselteil beitragen kann für den gemeinsamen Sitzungsschlüssel, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr in Gefahr, wenn das gegenüber gehackt wird.
1: Genau, so hat man ja die Zufälligkeit des Ergebnisses nicht nur auf einer, sondern auf beiden Schultern basiert. Also auf beiden Teilnehmern. Und dementsprechend darf durchaus dann einer der beiden Teilnehmer kompromittiert werden, weil der andere ja dann immer noch Zufall eingestreut hat in, in das Endergebnis. Wenn allerdings nur einer von beiden Teilnehmern Zufall in das Ergebnis einstreut, dann reicht es natürlich, wenn der kompromittiert wird.
0: Genau. Ja, und äh, zunehmend werden wir dann natürlich auch sehen, äh, dass die dass die Verfahren entsprechend abgelöst werden, dass wir immer mehr äh, elliptische Kurven haben. Die sind ja dann vermutlich, weil wir eben auch weniger Bits haben, schwieriger zu berechnen. Aber wir müssen ja auch weniger Keys Abspeichern. Das heißt, die die spannende Frage, die sich jetzt natürlich ergibt, wir haben ja Schlüssel, gestohlene Schlüssel als, als Gefahr. Ähm, wie, also eigentlich müssen wir ja, wenn wir RSA nutzen möchten, diese Geheimzahlen auf unserem Rechner ja abspeichern. Und das ist ja eigentlich auch eine gewisse Herausforderung. Jetzt gibt es ja spezielle Chipkarten, solche Smartcards, die übernehmen das für uns. Aber wenn wir jetzt quasi so ein Verfahren etablieren, müssen wir eben auch gucken, äh, welches System quasi die Schlüssel beinhaltet. Weil wenn wir jetzt einen äh, Geheimschlüssel auf unserem Rechner speichern und möchten dann etwas damit signieren, dann kann es sein, dass wenn der Rechner kompromittiert wird, auch unser Schlüssel quasi in Gefahr gerät. Wenn wir jetzt aber eine Smartcard einsetzen, und diese Smartcard auch nutzen und diese Smartcard selber das Geheimnis speichert und so programmiert ist, dass sie das über die, die Chipkontakte nie ausgeben kann. Das also nur intern auf dem Prozessor, weil eine Smartcard, diese, diese ganzen Chipkarten, die wir kennen aus Bankkarte etc., die haben ja einen eigenen Prozessor drin. Da läuft auch ein Betriebssystem drauf etc. pp. Das heißt, dieses, dieses System wird dann in Betrieb gesetzt, wenn wir Strom anlegen und über die Kontakte können wir entsprechend kommunizieren, äh, indem da äh, quasi mit Strom hin und her kommuniziert wird. Und der Vorteil ist jetzt eben, wenn wir zum Beispiel unser, unseren sicheren Schlüssel auf die Smartcard legen, dann haben wir einen Umstand, dass wir quasi unsere zu verschlüsselnde Nachricht an die Smartcard über die Kontakte, wenn die im Rechner oder an der Kartenleser drinsteckt, dass wir die Nachricht übermitteln. Dann eventuell, manche Systeme machen noch mit PIN, und um zusätzlichen Schutz zu machen, aber angenommen, wir haben keinen PIN. Ähm, dann äh, weisen wir die Smartcard an, einen bestimmten Inhalt zu signieren oder zu verschlüsseln. Na gut, eigentlich zu signieren oder zu entschlüsseln, weil es muss ja auf Operationen ankommen, die die quasi ähm, die den Secret Key involvieren. Und die Karte macht das dann für uns und gibt das Ergebnis aus. Und auf diese Art und Weise musste nie überhaupt der Schlüssel in irgendeiner Weise dem vielleicht als unsicher gedachten Rechner bekannt gegeben werden. Weil komplexe Systeme lassen sich auch umfangreich angreifen.
1: Genau, ja in der Praxis hat man ja tatsächlich ähm, ja, Server im Einsatz, das heißt äh, spezielle Server, die für Kryptooperationen ähm, gedacht sind die entsprechend die ganzen Keys vorhalten und auch die Koptooperation Kru- Krupp- durchführen. Das heißt, so eine Smartcard das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Aber da gibt es natürlich dann auch entsprechend noch Spezialhardware. Ne?
0: Ja, das heißt, die, die typischen HSMs, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie besonders sicher Nachrichten übermitteln wollen, dann nutzen wir diese ähm, HSMs, die dann auch eine gewisse, einen gewissen Schutz äh, ermöglichen, dass wenn einer zum Beispiel so das Teil öffnen würde, dass es den Schlüssel löscht oder dass wir jemand wenn wenn jemand da, da rumbohrt oder irgendwie äh, versucht mit Hitze beizugehen, dass das System das entsprechend erkennt. Und so versucht man das Ganze zu lindern, also zu mitigieren. Weil ganz lösen kann man das Problem nicht, denn alles, was quasi physisch vorliegt, lässt sich ja am Ende des Tages auch physisch, aus, physisch auslesen. Da hilft dann auch die beste Kryptografie äh, nichts, weil die Informationen ja irgendwo liegen müssen. Und natürlich bei den interaktiven System wie den Servern im Internet, da müssen die Dateien natürlich geöffnet für den Webserver dann auch verfügbar sein. Und das sind natürlich potenziell auch mal Sicherheitslücken. Genau. Ja, das wäre es dann heute auch gewesen. Wir haben jetzt also das zweite wichtige Verfahren der asymmetrischen Kryptografie heute jetzt eingeführt. Das heißt, wir wissen auf der einen Seite, wie wir AES mit einem Gesprächspartner nutzen können und einen sicheren symmetrischen Schlüssel etablieren können mit einem asymmetrischen Verfahren. Das heißt, in Kombination würde man das auch ein hybrides Verfahren nennen, weil wir nutzen erst asymmetrische Kryptographie, um dann quasi auf die symmetrische umzuschalten. Und heute haben wir ein Verfahren kennengelernt, mit der wir komplett auf symmetrischer, äh, auf asymmetrischer Kryptographie verschlüsseln können und durch diese besondere Eigenschaft auch noch die Möglichkeit erhalten, Signaturen erstellen zu können und digitale Signaturen sind immer wichtiger, vor allen Dingen wenn es um ähm, ja, quasi Nachweisbarkeit, Integrität, Authentizität geht und äh, bilden ein immer wichtiger werdendes Rückgrat, denn alle Dinge, die digital signiert sind, die laufen oder die die äh, ja, die münden oder oder die die stammen eben aus den Verfahren, die wir entsprechend besprochen haben, in den Grundlagen und äh, können natürlich andere Ausgestaltungen haben, aber am Ende des Tages läuft es immer auf Probleme der asymmetrischen Kryptografie zurück. Okay, wir freuen euch in der nächsten Episode dann wieder begrüßen zu können und wünschen euch jetzt äh, zwei schöne Wochen. Bis, Bis dann zur nächsten Episode. Ciao. Macht's gut. Jo, tschüss. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter at Risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören!